0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana
1: Olá, ouvintes do Voz Diocesana, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Que bom estar com vocês mais uma vez neste programa de evangelização. Programa esse que é produzido pela Diocese de Caratinga. Obrigada por sua companhia. Seja bem-vindo.
0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, terça-feira, 8 de junho, é dia de São Medardo. O nome do santo que recordamos hoje significa audaz. De origem simples, pobre, agrícola, Medardo tinha a maior riqueza, a fé no amor de Deus. Ele foi crescendo na piedade e na generosidade. Tanto que, diante de um pobre viajante que, tendo sido roubado o seu cavalo, ele chorava copiosamente e, por isso, o santo deu a ele generosamente o seu próprio cavalo. Medardo queria uma vida de consagração total. Seu pai, que o conduzia e amava, foi quem mais o ajudou a perceber sua vocação ao sacerdócio ordenado. Com 33 anos, ele se tornou padre. Um homem apostólico que preferia os pobres e mais sofridos. O santo de hoje, depois de viver seu apostolado como sacerdote, foi escolhido para ser bispo e foi um grande pastor. Sua generosidade continuou sendo um instrumento de evangelização para muitos, nas palavras e nas obras. Ele faleceu em 560, tornando-se para nós um grande exemplo e intercessor. São Medardo, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Rodrigo Matera, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo.
2: Olá, querido irmão, querida irmã, paz e bem. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois elementos importantes para a construção do entendimento do que é ser cristão. É o próprio Jesus que nos afirma Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ou seja, assumir tal condição representa a aceitação de um modo de vida ensinado por ele e voltado para os seus ensinamentos. Ser sal é temperar, é dar sabor. O mais interessante é que as palavras sabor e saber têm suas origens de uma única palavra no latim. Dar sabor é agir com sabedoria, ou seja, possuir as virtudes ensinadas por Deus para assim ser praticante de boas obras. Podemos interpretar o ser-luz de duas formas, como o próprio ato de iluminar e também como o ato de se consumir para tal, tanto as velas de cera como o azeite das oliveiras colocado nas lâmpadas de argila ou de metal, na época de Jesus, ao serem acendidos, consumiam-se. Assim deve ser o cristão, ter a coragem de se doar para que sua vida e a dos irmãos possam ser sempre cheias de luminosidade, cheias de vida. Ainda meditando sobre o ser sal e luz, podemos intuir como estamos vivenciando essas realidades em nossa vida, Aristóteles, um grande filósofo da antiguidade, dizia que a virtude está no meio termo entre o excesso e a falta. Ser cristãos sem sal só serve para ser jogado fora, como nos diz Jesus. Porém, salgar, colocar excesso de sal, também não deixa a comida temperada. Viver na escuridão cega, entretanto, muita luz também cega. O que isso quer dizer? Não adianta vivermos longe de Deus, mas também não adianta querermos achar que somos melhores que os outros por caminhar com Ele. Se confiarmos nele e praticarmos as boas obras, nosso tempero e nossa luminosidade serão provenientes dEle e faremos tudo na justa medida. Meus caros, peçamos a Deus sabedoria para assumirmos o que Ele nos indica, e que nossas boas obras possam servir como um sinal de Deus para auxiliar os que necessitam. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.
1: Cristão de hoje, nós recebemos novamente nossa amiga Clarinha. Começamos ontem um bate-papo que vamos terminar hoje.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
1: Cristão. Olá Clarinha! Seja muito bem-vinda de volta ao nosso programa. Mais uma vez é uma honra te receber aqui no Voz de Ocesana. Ontem nós conversávamos aqui no programa e você estava falando sobre como é gratificante receber o retorno das pessoas que ouvem o programa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que gostam de ouvir a sua voz, suas mensagens, elas sentirão sua falta. Onde elas podem te encontrar, hein? Você continuará trabalhando em programas de rádio?
3: Ah, sim, claro. Não, gente, por enquanto eu só vou dar uma sumida aqui do Voz de mas espero continuar assim por muitos e muitos anos esta área da comunicação, né? principalmente no rádio, que virou uma paixão para mim e é uma experiência muito bacana. Eu continuo aqui na nossa Rádio Educativa FM Carangola, 96,7. Aliás, aos nossos ouvintes que não são de Carangola, quando quiserem ouvir um pouco mais aqui do nosso trabalho, dos outros programas, pode procurar lá no nosso site educativafmcarangola.com. Eu estou no show da manhã, né? Como disse, é um programa musical de segunda a sábado, de oito a uma. Ao sábado vai até o meio-dia, né? Onde temos a participação dos ouvintes. Volta e meia temos algumas entrevistas, trazemos alguns conteúdos. Enfim, é um programa bem espontâneo para gente relaxar um pouco, passar nossa manhã um pouco mais leve. Um programa onde nós sempre tentamos levar uma energia positiva, sabe? Olhar. Para o outro lado, digamos assim, nem todos os dias acontecem as coisas que a gente quer, mas o pessoal pode sintonizar lá na 96 quando não estiver acompanhando a Rádio do Coração, né? A Rádio da Cidade aí, sintoniza um pouquinho lá, acompanha com a gente toda a nossa programação. Tá bom? Mas se Deus quiser, eu não vou sumir, não. E volta e meia. Vou aparecer por aqui pelo Voz de Ocesana, quem sabe até pedindo uma música, não é mesmo, Janaíre
1: Claro que sim, Clarinha. Você é muito bem-vinda e queremos sempre ouvir a sua voz por aqui. Bom, Clarinha, a partir de agora passo a apresentar o Voz de Ocesana e você é testemunha, né? De como eu fiquei receosa após ter aceitado este convite. Você, inclusive, tem me ajudado muito e eu estou muito grata a você Você sabe disso? Qual dica você me daria para este começo de trabalho à frente do Voz de Ocesana?
3: Olha, eu nem sei se isso seria uma dica, mas uma coisa eu te falo, aproveite. Aproveite cada minuto, Janaíne, cada experiência que você puder absorver desse programa, as mensagens, os conteúdos. A convivência com o pessoal, né? a equipe de produção maravilhosa, todo mundo acaba se tornando uma grande família, né? Acredito que a Diocese de Caratinga seja mesmo uma grande família e pelo Voz de você vai conhecer muita gente bacana. O pessoal vai querer te conhecer depois, saber quem é a dona da voz que apresenta o Voz de É uma experiência muito legal. A minha dica para você é aproveite. Olha, não se desespere, é tudo no tempo de Deus, no final sempre vai dar certo, tá bom? E os ouvintes, né, cada ouvinte do Voz de Ocesano é especial e ele vai compreender tudo que acontecer. Todos estão ansiosos aí, ó, <risos> para acompanhar essa nova fase do Voz de Ocesano, para que ele cresça cada vez mais. A minha dica, eu acho que seria essa. Você é uma excelente profissional, Confesso que fiquei apaixonada pela sua voz também e eu tenho muita fé, né? tenho certeza que vai dar certo sim.
1: Muito obrigada, Clarinha. Eu prometo que vou me esforçar bastante para atender aí as expectativas, desde já contando né? com essa compreensão dos ouvintes. Clarinha, finalizando agora o nosso bate-papo, eu quero te dizer que foi um enorme prazer, uma honra te receber aqui, viu? Você sempre será muito bem-vinda, volte quando quiser. Toda a equipe do Voz de Ocesana, desejamos que Deus abençoe essa nova etapa da sua vida, que você tenha muito sucesso e seja muito feliz. Muito obrigada por ter disponibilizado mais este tempinho para o Voz de Ocesana e ter participado do programa de hoje.
3: Anaíne, eu que agradeço demais pelo convite, tá bom? Eu falo que é uma experiência muito estranha estar aqui do outro lado, né? Geralmente nós estamos entrevistando, mas quando a gente é um entrevistado é uma experiência diferente. A gente fica nervosa, fica ansiosa para gravar, as mãos são, às vezes a gente embola as palavras, enfim. Mas é uma experiência muito bacana. Eu fiquei muito feliz com o convite, obrigada. Quero aproveitar esse momento também, se você me permite, para agradecer a todos os ouvintes que acompanham o Vossa Cesana, né? Seja da rádio do seu coração aí da sua cidade ou então pelo nosso podcast lá no Spotify, gratidão a todos. Agradeço de coração também a cada membro da nossa equipe de produção. Eu não vou citar o nome deles, pois eu tenho certeza que eu vou acabar esquecendo. Mas agradeço de coração a cada um. Agradeço a oportunidade que eu tive de estar à frente desse programa, de conhecer novas pessoas, de aprender muito mais, né? Que você tenha, Janaíne, um lindo caminho pela frente, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e, se possível, oferece depois uma música bem bacana pra gente, tá joia? Um beijo no seu coração, um beijo aos ouvintes e até lá, até a próxima oportunidade, né? Até breve!
1: Beijo pra você, Clarinha. Tudo de bom pra você, viu, minha amiga? E o seu pedido é uma ordem. Vamos ouvir agora mesmo uma música especialmente pra você. E como diz a canção de Anjos de Resgate, o céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Grande abraço pra você, Clarinha.
4: O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Vai se acabar Direção No extremo da dor O Teu Deus segurou Forte a Tua mão O céu inteiro está rezando por Ti Se for preciso nós estamos aqui Anjos e santos em
0: Igreja em ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Tiocese, não paróquia. A minha igreja fé. em ação. Igreja em ação.
1: A PLC Peregrinação de Leigos Cristãos é um movimento eclesial católico apostólico romano constituído por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, sujeita à assessoria eclesiástica do pároco e do conselho de pastoral paroquial, a nível paroquial e do bispo, em sua atuação na igreja particular em nível diocesano. A missão da PLC consiste em propagar a mensagem cristã, a doutrina da Igreja Católica e as diretrizes de evangelização diocesanas, de maneira catequética e testemunhal, as pessoas que participam dos cursos, das reuniões de perseverança e demais atividades, segundo os preceitos evangélicos. As principais finalidades da PLC são preparar os fiéis leigos para uma inserção e vivência na vida das comunidades eclesiais de base, levar cristãos católicos para atuar nas famílias e estruturas sociais, conforme a pastoral orgânica de cada paróquia e Igreja Diocesana de Caratinga, formar líderes para a expansão da PLC em todos os níveis. Nesta terça-feira, no Igreja em Ação, Padre Júlio César, assessor diocesano da PLC, fala sobre a experiência do mês de maio.
5: Meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte do nosso programa Voz Diocesana, saúde e paz. Que a alegria do Evangelho possa estar presente na sua vida e de seus familiares. Aqui quem vos fala... É o Padre Júlio César, diretor espiritual do PLC na nossa amada Diocese de Caratinga, peregrinação de leigos cristãos. Durante o mês de maio fizemos uma experiência muito bonita da reza do Santo Terço todos os dias. Em muitas paróquias da nossa Diocese onde nós temos a presença do PLC, peregrinação de leigos cristãos, não está sendo possível a perseverança por causa do coronavírus, essa grande pandemia. Mas obedecendo então as orientações do Santo Padre, o Papa Francisco, todos os dias, do dia 1 de maio até o dia 31, nós tivemos a reza do Santo Terço. Muitas famílias tiveram a oportunidade de fazer um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, meditando então os mistérios do Santo Terço. Foram mais de 3 mil famílias durante o mês de maio rezando o Terço, sendo motivado então por cada coordenador das nossas paróquias, dos nossos grupos do PLC. Rezamos de maneira virtual, uma maneira então de estarmos em contato com os nossos cursistas, aqueles que estão perseverando nessa caminhada tão bonita é do PLC. Então foi um tempo muito bonito de bênçãos, de graças, de favores celestiais. A nossa equipe diocesana de coordenação foi a grande motivadora e todos os membros do nosso PLC, rezando o Santo Terço, fazendo então de suas casas, de suas residências, uma igreja doméstica, um lugar privilegiado do encontro com Deus. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. E nós sabemos que nossa missão, que a missão da igreja é evangelizar, mesmo os tempos difíceis da pandemia. Através dos meios de comunicações, os nossos homens do PLC fizeram com que a Palavra de Deus chegasse em todos os lares dos membros do PLC durante o mês de maio, rezando o Santo Terço, unidos em Cristo com Maria para viver e crescer em comunidade. Foram mais de 3 mil famílias durante o mês de maio, meditando os mistérios do terço, conversando com nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos amorosas de Nossa Senhora. Vamos aproveitar os meios de comunicações para anunciarmos a boa nova do reino de Deus neste tempo da pandemia. Que Deus seja amado, que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado por cada família, Do nosso PLC e por cada família da nossa amada Diocese de Caratinga.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
1: Essa semana, no quadro Nossa História, estamos recebendo o historiador Aloísio Gentil, paroquiano da paróquia São Sebastião de Inhapim. Durante suas participações, ele tem nos contado um pouco sobre a história dos bispos de nossa diocese. Essa semana, ele tem contado um pouco sobre o nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Ele nos contará hoje sobre sua origem, sua caminhada de vida.
6: Olá, povo de Deus! Mais uma vez chegamos até cada um de vocês na certeza de que as ondas do rádio são um verdadeiro canal para nossa aproximação, mesmo que na distância territorial e nesse momento de distanciamento também. Em nosso último programa, partilhamos com vocês nossa proposta para nossos próximos encontros: conhecer um pouco da caminhada de vida do quinto bispo da Diocese de Caratinga, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Pois bem, nosso convite está aí! Vamos juntos pelos caminhos da história? Vamos lá? Como já dissemos e já fizemos né, com a história dos outros bispos de nossa diocese, também seguiremos a mesma proposta agora com Dom Hélio. Veremos sua caminhada de vida, paralelamente conhecendo o contexto de mundo, de Brasil e de igreja em que ele viveu. Para começo de conversa, vamos às suas origens. Filho do Senhor José Francisco Heleno e de Dona Maria Francisca de Almeida. Dom Hélio Gonçalves Heleno nasceu em 18 de maio de 1935, na cidade de Cipotânia, uma pequena e típica cidade da Zona da Mata Mineira, pertencente à renomada Arquidiocese de Mariana, de tão rica história na Igreja do Brasil. De família tradicionalmente católica, que entregou para a vida sacerdotal dois de seus filhos, José Gonçalves Heleno e o nosso Dom Hélio Gonçalves Heleno. E mais ainda, Ambos também consagrados à vida episcopal, fato raro na história da própria igreja. E como se não bastasse tudo isso, os dois foram bispos de dioceses vizinhas, Dom José Heleno em Governador Valadares e Dom Hélio em Nossa Caratinga. Para fechar esta série de aproximações familiares, é bom que nos lembremos de que já faz um bom tempo que Dom José Heleno, mesmo sendo bispo emérito de governador Valadares, mora na residência episcopal de Nossa Diocese de Caratinga, né? já com seus mais de 90 anos, né? 93 anos. Enfim, este é apenas um breve, mas acredito interessante, início de uma caminhada que nos propomos a fazer pela vida de nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Até o nosso próximo próximo encontro, um grande abraço e até lá
1: irmãs, agora no programa Voz de Ocesana, está na hora do nosso momento de espiritualidade Intimidade com Deus com Ana Scarabelli Orar
4: costuma fazer bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli. Orar
2: costuma fazer bem
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado o Senhor na nossa vida, para sempre seja bendito o Senhor na minha e na sua história. Para sempre seja amado o Senhor, Deus precisa ser mais amado. Amemos o Senhor, a oração é amor, a oração é fonte de amor, amar, amar, amar. Amar para perdoar, amar para ser misericordioso, amar para sorrir, amar às vezes até para chorar, amar para fazer o bem, amar para fazer a vontade de Deus, a oração e deixar-nos transformar pela vontade de Deus. Assim sendo, eu te convido, ame, deixe-se amar. Deixe ser tocado pelo amor de Deus. Experimente na oração a força do amor. Ore, ore, ore até ser capaz de amar. A oração nos abre, alarga o nosso coração para a vitória, para a conquista do amor, para a perseverança do amor. Amar é um exercício. Rezar é exercitar cada dia mais na profundidade do amor. Por isso, ame, ame a si, ame a Deus, ame a Deus que está em ti, ame a Deus que está no outro. A oração é amar. Neste amor, Deus te envolva, por hoje e sempre.
0: Amém. Voz de Ocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado o Voz Diocesana de desta terça-feira. Eu conto com vocês amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.
0: Você ouviu Voz
1: Diocesana. Voz